0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están escuchando este nuevo programa de Generación Profética acá, esta, esta emisión del Proyecto Benjamín, a vos que estás escuchándolo en, en, en este horario, por eso decimos buenas tardes, buenas noches, eh, buenos días, porque en estas tres emisiones semanales del programa puede agarrarlos a ustedes en cualquiera de esas diferentes tandas horarias. Eh, acá, como siempre, en nuestro programa con mi amigo Lucas Borges, desde Dominicana, les habla Guillermo Enrico, desde Argentina. Lucas, ¿cómo estás?
2: Bendiciones, Guía, muy bien. Eh, muy lindo estar contigo una vez más. Y pues, en este programa nos faltó nuestro querido Joel, que usualmente está con nosotros, pero tuvo algunos problemitas, así que no va a poder estar con nosotros, pero igual vamos a poder eh, tener un tiempo para escuchar lo que el Padre quiere decirnos así que es nuestra oración de que, de que todos ustedes que están escuchando el programa eh, sobre todo nosotros pueda venir el Espíritu y pueda realmente hablarnos y, y, y darnos esa vida que Él tiene para nosotros el día de hoy después
0: de los saludos pertinentes eh, vamos a mostrarles a comentarles cuáles son las vías de comunicación para que ustedes puedan contactarse con nosotros a través de los distintos medios aquí se las dejamos Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. En Facebook, grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto arroba proyectobenjamín.com. O visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com.
1: Somos, somos, somos,
0: somos. Somos Generación Profética. y luego entonces de que ya tienen ahí eh, todas las vías de comunicación para poder contactarse con el programa, vamos a empezar a desandar un tema que es, es bastante, eh, tiene bastante actualidad, eh, sabemos que todos los temas eh, son actuales para el Señor porque Él es un, un eterno presente, pero tiene, tiene una actualidad bastante particular respecto a lo que la humanidad en este tiempo está viviendo. Y el tema que hoy les presentamos y que queremos juntos poder empezar a, a, a armar con Lucas y con ustedes que están de aquel otro lado, es esto de prestar atención. Hay algunas palabras que nosotros habíamos estado eh, chequeando, mirando juntamente, eh, junto a Lucas. Eh, y quiero, quiero comentarles una en 2 de Pedro 1.19. Dice... Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. El Señor, en distintos lugares de la, de la, de la Biblia, nos habla de esto de prestar atención. Eh, si vamos al, al, al original de las palabras que han sido traducidas como prestar atención en nuestro español, eh, podemos ver que, que esas palabras tienen estas connotaciones tienen la connotación de, de, de aplicar uno mismo a esa palabra que está escuchando tiene la connotación de adherirse a esa palabra que está escuchando tiene la connotación de, de, de guardar eso que está escuchando de estar atento a eso que se está escuchando por otro lado eh, en, en, en palabras del, del antiguo pacto, como por ejemplo en 1 Samuel 15, 22, el Señor también nos habla de esto como algo sumamente importante. Dice, respondió Samuel, ¿Se complace Yahvé en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahvé? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Está Introduciendo dos cosas sumamente importantes y que hablábamos fuera de micrófono con Lucas, siempre van de la mano. El prestar atención y la obediencia. Y acá esta palabra está diciendo que es mucho más importante prestar atención. Prestar atención a qué? Prestar atención a lo que Dios está hablando en cada tiempo, en cada momento oportuno y obedecer a eso que uno está prestando atención, que es mucho mejor que cualquier sacrificio y que es mucho mejor que en este caso, dice la grosura de los carneros. Lucas, ¿cómo, cómo ves, eh, escuchando estas dos palabras, cómo crees que es hoy el, el funcionamiento de los jóvenes o de la Iglesia en general respecto a esto del, del prestar atención? ¿Qué, ¿Qué es lo que la Iglesia está viviendo? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros como Iglesia en esto?
2: Es muy interesante, Guille, porque, porque el prestar atención y el obedecer están por encima de sacrificios y de la grosura de carneros, que habla también acerca de el tipo de ofrenda que se llevaba al, al, ante el templo, que era una de las ofrendas más costosas, si vale el término. Eh, y aquí dice que los sacrificios y la grosura de los carneros, eh, y aquí nos podemos poner a pensar en qué, es, qué, qué son estas dos, eh, dos, dos cosas, Podríamos pensar en, en personas que, por ejemplo, están en el ministerio, eh, que, que de cierta forma hacen un sacrificio. O, o las personas que a veces piensan que por hacer algo están agradando, están agradando el corazón de Dios. Pero aquí Dios no quiere que nos sacrifiquemos, Dios no quiere que hagamos cosas en, en su nombre solamente por hacerlas. Él lo que quiere hacer es que, que nosotros podamos Parar un rato, por eso es que hemos hablado del reposo durante algunos capítulos atrás, algunos, eh, algunos algunas semanas atrás se habló acerca del reposo justamente. Eh, y lo que Dios quiere es que podamos pasar tiempo con Él. Dice prestar atención y obedecer, obedecer y prestar atención. Entonces tal vez Dios no quiere que estemos eh, 24-7 en el ministerio o que, o que eso tome toda nuestra atención. Quiere que nuestra atención eh, esté en Él. Dice: Puestos los ojos en Jesús, no puestos los ojos en el ministerio, no puestos los ojos en, 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 en la adoración, no puestos los ojos en, en todas estas cosas que muchas veces pensamos que son buenas hacerlas, y sí es bueno, es bueno ayudar a las personas, es bueno meterse en el ministerio, pero por sobre todas estas cosas, el poder buscar tener tiempos con Dios donde dejes todo a un lado. Y puedas realmente escuchar lo que, lo que Dios está diciendo, es más importante que cualquier otra cosa. Porque eso, esa primera parte de escucharlo a Él, nos va a dar, eh, nos va a dar la fe, nos va a dar la, la guianza, nos va a dar el camino para hacer lo segundo, que es obedecerlo. ¿Cómo podemos obedecer a Dios si es que no le escuchamos? entonces aquí me imagino a, a, a un papá que quiere darle una instrucción a su hijo y a veces me ha pasado que por ejemplo mi mamá me está diciendo que haga algo y yo sin dejar que ella termine pues trato de acelerarme a lo que ella va, va a decir y empiezo a salir y me dice no espérate, espérate un rato y me termina de dar la instrucción correcta y eso recién me abre el panorama de lo que realmente tenía que hacer no y si, si no, le, no, no escuchaba todo lo que ella me decía tal vez metía la pata entonces, eh, prestar atención y obedecer es mucho mucho más importante de que cualquier cosa que en nuestra fuerza queramos hacer para Dios.
0: Es importante en esto que estás diciendo, Lucas, y que los jóvenes también puedan entender, porque los jóvenes están en una etapa de formación, de formación de su identidad, de formación de su carácter, de formación en, en casi todos los ámbitos de su vida, eh, y por eso es importante que puedan eh, entender estas verdades del, del Señor ahora para funcionar correctamente desde ahora y, y quizás evitar el, el, el error que quizás muchos de nosotros ya adultos pod eh, podemos haber cometido eh, respecto a estas cosas. Eh, dos puntos me venían a la mente mientras hablabas. Eh, por un lado, esto de que eh, no es que están mal las actividades en sí, eh, acá la, el, ese pasaje de 1 Samuel dice que es mejor obedecer y es mejor prestar atención no es que lo otro sea malo, está diciendo es mejor eh, el problema es cuando, cuando un hijo de Dios, eh, cuando nosotros nos enfocamos tanto en las actividades en, en el hacer, en los sacrificios que, que perdemos esta conexión con el Señor eh, no estamos diciendo que la actividad para el Señor sea mala en sí misma sino cuando la actividad termina reemplazando nuestra relación con el Señor, termina reemplazando nuestra conexión con el Espíritu Santo y, y en definitiva eh, eh, es, es un error porque nos terminan haciendo funcionar en ese activismo religioso que nos termina empujando, eh, nos termina alejando de la voz del Espíritu que nos va a hacer mucho más efectivos en, todo, en todos los ámbitos en los cuales cada uno de nosotros nos movemos pero también me venía esta la imagen de Marta y María, ¿sí? de María y Marta, eh, Marta eh, súper afanada, trabajando eh, en, la, en los quehaceres de la casa, que eh, están mal, no, no está mal, dice el Señor dice, eh, cuando Marta lo, lo llama, el Señor le dice, no vas a decirle nada a María, que está ahí sin hacer nada, mientras yo me ocupo de hacer todas las cosas, y el Señor le responde con algo que tiene muchísima relación con esto que estamos hablando. Le dice, María ha elegido la mejor parte. ¿Sí? Ha elegido la mejor. Esta palabra mejor creo que tiene mucho sentido. Dice, eligió la mejor parte. No es que Marta vos estás haciendo algo malo, sino que María está haciendo algo mejor. Lo que vos estás haciendo Marta es bueno, pero lo que María está haciendo es mejor, que es estar escuchando, prestando atención. Marta por la actividad es una buena analogía con lo que hoy también puede pasarnos por la mucha actividad, Marta por la mucha actividad y por el mucho afán escuchaba al Señor pero como como, como entre medio de todo el ruido de lo que estaba haciendo ¿cuál es el problema de la actividad? muchas veces nos impide prestar atención necesitamos el reposo para prestar atención, necesitamos parar para prestar atención, necesitamos estar quietos para prestar atención digamos hay un componente en el prestar atención que es estar quietos yo no puedo estar prestando atención eh, mientras hago otras cinco cosas por eso también eh, creemos en, en la comunidad en la cual todos estamos funcionando juntos que el Señor hizo lo que hizo desde el año pasado desde, desde 2020 con, con toda esta historia de la pandemia el virus y todo aquello eh, para que la iglesia pare, para que la iglesia pare y pueda prestar atención, para que la iglesia pare y pueda escuchar, para que las familias paren y puedan escuchar, para que los individuos paremos y podamos prestar atención y escuchar, y obviamente como consecuencia de eso luego obedecer. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves esto, Lucas? Eh, esta analogía que, que, que se plantea con, con Marta, con María, eh, ¿cómo pensás que hoy la, los jóvenes en la iglesia lo están, vi, lo están viviendo? ¿hoy los jóvenes están siendo más martas o los jóvenes están siendo más marías?
2: bueno, eh, tal vez podríamos levantar una encuesta para, para ver eh, yo creo que todos todos queremos ser eh, como, como, como María que, que se quedó escuchando la, la voz de Dios, ¿no? la voz de Jesús eh, pero realmente muchas veces nos toca el, el papel de Marta. Es, 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 sinceramente, hace unas semanas justamente yo estaba, estaba haciendo varias cosas. Tenía un, siempre tengo actividades que hacer y, y trato de ser un poco diligente con, con lo que tengo que hacer. Entonces, eh, mis papis justamente salieron, mi familia salió un tiempo. Yo te, tenía que quedarme para terminar algunas cosas. Y de repente... Eh, estaba pensando en qué, qué hago, qué hago, ahora que a ver, tratando de analizar un poco cuál es el cuál es, eh, cuáles son las siguientes cosas que tengo que entregar a tiempo. Eh, y el espíritu me decía, a ver, espera un rato, toma tu guitarra, yo así de la tengo aquí atrás, de hecho, y hace mucho que no la tomaba. La verdad es que hace mucho tiempo que no tomaba la guitarra. Y me deja, me, me decía el espíritu adora. Entonces ahí yo me quedé plano porque tenía algunas cosas que hacer. Y ahí me puse a, a pensar realmente que, que por las actividades diarias no estaba tomándome el tiempo necesario que Dios quería, quería con él. Entonces, eh, esto de, de parar y, y prestar atención, si bien el año pasado creo que muchos de nosotros pudimos entender que Dios quería que paremos, y, y lo hicimos. Pero no es cuestión de un mes, no es cuestión de dos meses, o no es cuestión de una vez, sino es ...algo constante que tenemos que hacer... ...y realmente esta vida nos trae muchas... ...no quiero decir distracciones... ...sino muchas actividades... ...que, que a veces no nos dejan... ...no nos dejan recordar... ...que tenemos que, que tener un tiempo realmente... Eh, ...para estar con Dios... Y, ...y esto es algo que podríamos... ...que podríamos hacer... ...no podríamos decir... ...ok voy a poner mi agenda de... ...a ver de 3 a 4... Eh, ...voy a tener un tiempo con Dios... Pero no funciona así, creo que no funciona así porque cuando, cuando vives con alguien, y, y pongo de ejemplo en mi familia, ¿sí? porque vivo con mis papás y mis hermanos, eh, hay muchos tiempos, o sea, casi todo el tiempo estamos juntos, cocinamos juntos, nos gusta mucho cocinar y mientras cocinamos hablamos, qué sé yo. Pero hay tiempos específicos que se dan espontáneamente, no es porque los tenemos marcados en un calendario, sino que se dan espontáneamente donde mi papi nos... Nos agarra y nos empieza a hablar. Acerca... Y, y, y sabemos que cuando esos tiempos pasan, tenemos que dejar todo lo que estemos haciendo y escuchar. A veces dialogamos con Él. Otras veces es para llamarnos la atención. Y pues, <ríe> creo que Dios también nos llama la atención muchas veces. Por ejemplo, esa vez me dijo agarra tu guitarra. Agarré la guitarra y en un tiempo no, no, no empecé a adorar de inmediato. Sino que yo quería adorar, pero me dijo espera un rato. Tengo algunas cosas que decirte y ahí empezó a, a decirme algunas cosas que, que realmente fueron una palabra de ex, exhortación. En otras palabras, una reta. <risa> y, y pues eh, tenemos que aprender a, a estar pendientes de escuchar al Espíritu Santo todo el tiempo. Y creo que en este tiempo esa es la palabra indicada. Y sabemos que hay muchos jóvenes que empezaron a hacerlo, pero queremos animarlos a que sigan teniendo esos tiempos de a ver escuchemos al padre qué es lo que quiere decir en medio de nuestras actividades diarias actividades regulares que hacemos tratemos siempre de estar atentos a la voz del espíritu para que podamos ser refrescados porque esos tiempos realmente son de refrigerio esos tiempos son en los que nuestras aguas se renuevan esos tiempos son en los que realmente tenemos más dirección y, y, la, y, y al escuchar a dios nuestra fe Aumenta, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios.
0: Muy bueno, creo que sí coincido en todo lo que estás diciendo. Vamos a vamos a hacer un corte ahora. Volvemos en, en unos minutos, les pasamos las vías de comunicación para que puedan contactarse con nosotros. Y en el segundo, en este segundo segmento, vamos a ponernos a hablar un poco sobre cuáles son, eh, qué cosas hoy en este mundo actual. Por eso decíamos al principio del programa. Eh, es un tema que tiene mucha, mucha actualidad en cuanto a cómo está funcionando hoy el mundo vamos a hablar de cuáles son los, los principales eh, actores que, que funcionan para oponerse para obstaculizar este proceso interno de, de quietud, de prestar atención y, y poder escuchar al Señor atentamente les damos las vías de comunicación, ya volvemos en un minuto, no se vayan, quédense ahí en Generación Profética ya volvemos con Generación Profética. Generación profética. Generación profética. Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, Proyecto Guión Bajo Benjamín. En Facebook, Grupo Proyecto Benjamín por correo electrónico a contacto arroba .com, o visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com. somos somos
1: somos somos
0: somos somos generación profética para todos ustedes que están escuchando de aquel lado eh, en Radio Querigma y planteábamos hace un ratito con Lucas en el primer segmento del programa eh, esta, este consejo, este, esta sabiduría del Señor cuando nos dice a cada uno de nosotros como sus hijos presten atención, presten atención como un, como, como un estilo de vida decía Lucas, no como una acción eh, una vida en la cual eh, nosotros estemos acostumbrados a tener tiempos de quietud y prestar atención a lo que el Señor nos está hablando, de manera particular, de manera eh, conjunta, como familias e incluso también como iglesia, es necesario, leíamos algunas palabras que después también, si quieren las vamos a repetir para que las refresquen, el Señor da mucha importancia a que nosotros podamos prestarle atención a lo que Él habla y obviamente al prestar atención vamos a entender qué es lo que Él nos está hablando vamos a saber qué nos está hablando y vamos a poder ponerlo en práctica vamos a poder obedecer pero queremos ocupar este tiempo con, con mi amigo Lucas y ahí para que todos ustedes puedan estar también eh, recibiendo esto que entendemos eh, el Señor quiere hablar ¿cuáles son los principales obstáculos hoy en este 2021, en esta era de la humanidad, en este tiempo de la, de la hiperconectividad a nivel de la información, Lucas, ¿cuáles, ¿cuáles serían los principales obstáculos en contra eh, de este prestar atención? Decíamos en un pasaje de cuando habla Jesús con, con Marta y María: en aquel momento, en aquel tiempo, eran los quehaceres domésticos que Marta. Eh, tenía que, que prestar atención a lo, o, o lo mejor dicho todos esos quehaceres que hacían que Marta no pudiera prestar atención ¿cuáles son hoy en este 2021, en este tiempo de la humanidad eh, los principales obstáculos que los jóvenes enfrentan para poder verdaderamente tener tiempos de quietud y prestar atención al Señor?
2: ¿Cuáles son eh la fácil... Um, el entretenimiento al alcance de tu mano y ahí puedes... Eh, podemos hablar de diferentes... diferentes eh, formas de entretenimiento podemos hablar de redes sociales podemos hablar de, de... de comentarios podemos hablar de memes podemos hablar de juegos y es que ahora... Cuando, cuando mencionamos la hiper hiperconectividad, estamos hablando de que todo realmente está bastante, cada vez más conectado, ¿no? Antes, por ejemplo, para, para jugar, qué sé yo, uno tenía que, que, que salir de su casa. Estoy hablando de juegos electrónicos, no sé. En, cuando yo era chiquitito, había lo que son los tilines, que se llama en, en Bolivia, que son eran lugares donde había juegos electrónicos. Entonces, tú tenías que ir a uno de esos para poder jugar. Pero ahora hay entretenimiento al alcance de tu mano. Si bien eh, están las consolas, Xbox y, y PlayStation y todas esas cosas, eh, muchas veces también están las aplicaciones que, que, conectan, <coughs> que conectan lo que uno está jugando con el celular. Entonces, para, para continuar el juego, eh, tienes eh, para ganar más puntos, qué sé yo... Eh, Tienes aplicaciones en tu celular y entonces cuando dejas de hacer algo, inmediatamente te pones a, a tu mente está en el juego y continúas en la aplicación ganando puntos, jugando, qué sé yo, o están las redes sociales, ¿no? El, el, el interesante feed que se llama, que es eh, que son las que son las, los posteos que te aparecen, que son infinitos, que tú puedes deslizar, 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 deslizar y aparecen en infinidad. De, 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 ...de cosas posteadas, que, de memes, de pequeños videos. Y creo que todo esto de la hiperconectividad realmente nos está quitando tiempos de calidad... ...no solamente con Dios, sino también con nuestra familia. Muchas veces ya no hay tiempos en los que la familia puede estar hablando o disfrutando de algo en común... ...sino que todos están disfrutando a, eh, de algo en común a medida que ellos también están en su propio mundo que es el celular que es la tableta que son sus juegos eh, los juegos de mesa ya se están perdiendo cada vez más y es que los juegos de mesa también hay en aplicaciones y, y, y eso es tanto bueno porque permite la comunicación a larga distancia sea en cuestión de segundos pero también malo porque crea en cada uno de nosotros un pequeño mundo eh, que, pues, nos puede encapsular muchas veces y absorbe mucho de, de nuestro tiempo. Sin dudas es que eh, la hiperconectividad
0: atenta, atenta contra esta quietud, atenta contra este, esta, esto que el Señor nos pide de prestar atención. Creo que cada uno de nosotros y todos ustedes jóvenes que están de aquel lado escuchando este programa, si, si ustedes simplemente en unos segundos cierran sus ojos y se ponen a analizar cómo es su día a día y cómo es el día a día de su familia, van a darse cuenta de la gran cantidad de, de cosas que hoy eh, los sacan. Es, es, como, es como si algo eh, atrajera la atención, atención que el Señor está esperando que nosotros depositemos en Él eh, de manera adecuada, que sepamos administrar esos tiempos, los tiempos de nuestras vidas, nuestro día a día, que lo sepamos administrar para poder prestarle atención al Señor cuando Él habla, notamos que todas esas cosas empiezan como a, como a, a, a abstraernos y empiezan a, a, a chuparnos eh, y, y nos terminan de alguna forma, acá en Argentina decimos embobando, eh, ¿qué es que te emboban?, te, te transforman en un, en, un, en un bobo, en una especie de zombie que está detrás de esta hiperconectividad. Eh, porque un rato es los jueguitos, otro rato son las series, otro rato es el, son las redes, otro rato es contestar los mensajes en las redes, otro rato es el, 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 el teléfono, el whatsapp, eh, el, el, el estar pendiente eh, a qué mensajes te mandaron a si te mandan un mensaje eh, yo te, les, les cuento cosas personales a mí me ha pasado y me pasa a veces también y obviamente lucho con estas cosas eh, incluso me pasa para entender ¿no? cómo, cómo funciona también hoy toda esta historia de manera concreta mando un mensaje de Telegram de Whatsapp, lo que sea y me quedo mirando el teléfono a ver si me responden o sea, a tal punto estamos embobados, vuelvo a repetir esto, esta palabra que, que por lo menos en Argentina se usa mucho para cuando algo o alguien te tiene bobo, te tiene tonto, se le dice, eh, y muchas veces quedamos embobados eh, sumergidos en este mundo hiperconectado, en, esta, eh, en este lugar de múltiples pantallas, en este lugar de múltiples, se le llama el multitasking también, estar haciendo 10. Eh, actividades, 10 tareas al mismo tiempo, eh, en algún cierro este ejemplo, me quedo mirando a ver si me, si me responde la persona y capaz que la persona puede responderme a los 15 minutos y obviamente no me quedo 15 minutos pero al minuto me doy cuenta de que estaba hace un minuto mirando la pantalla a ver si me respondían y ya tengo un minuto perdido, eh, tontamente, con una mala administración del tiempo, ¿sí? Y este ejemplo que puede ser muy, muy sonso, muy, muy básico, eh, si lo llevamos a la vida cotidiana de cada uno, podemos darnos cuenta de que nos pasa muy a menudo. Me pasa también, por ejemplo, eh, algunas veces cuando estoy trabajando eh, en la computadora, de repente tengo 10 cosas abiertas a las cuales les estoy prestando atención a las 10 cosas al mismo tiempo y uno me dice, sí, lo que pasa es que por mi tipo de trabajo a veces yo requiero que, que tenga abiertas tales cosas pero a lo que voy yo es algo más allá cuando por esta inercia, esta dinámica eh, de, 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 de la hiperconectividad, del hiperactivismo de, de las múltiples tareas y todo eso caemos en ese funcionamiento el problema de caer en ese funcionamiento es que poco a poco nos vamos deslizando y aunque a veces eso pueda ser lícito porque me hace falta para esto o para aquello nos vamos deslizando y vamos cayendo en una dinámica de funcionamiento que se termina transformando en una manera de vivir ese es el gran problema se termina transformando en un estilo de vida entonces de repente yo me encuentro si yo miro para atrás no es que me pasó hoy me viene pasando hace cinco años entonces todos pueden analizar que su vida, si así la están viviendo obviamente, viene siendo así con esta dinámica de funcionamiento hace muchos años y eso es uno de los grandes problemas que el Señor encuentra hoy en cada uno de nosotros a la hora de que le prestemos atención y que para obedecer en definitiva tenemos que prestarle atención porque tenemos que escuchar atentamente qué es lo que Él nos está
2: diciendo. Ahora sí, si, si, si vemos esto un poco en, en lo que es la, de una forma un poco más psicológica. Eh, estaba pensando que todos nosotros funcionamos con un, con un ciclo eh, de recompensa, si es que vale el término. Porque cada acción que hacemos, cada actividad que hacemos va a concluir. Y cuando concluya esa actividad vamos a tener una recompensa. Por ejemplo, cuando yo empiezo a cocinar... Eh, sí, eh, requiere de esfuerzo, requiere de tiempo, requiere de mi atención y cuando termino de co co cocinar tengo una recompensa que es tener una comida rica en, y empezaron a, a aparecer las, los ciclos más cortitos ¿no? las, las, eh, los, las, eh, los queques, los pasteles en caja, la pasta precocida eh, cosas así que, que hacen que el ciclo sea cada vez más corto cuando hablamos de la tecnología eh, de, en las, eh, por ejemplo, redes sociales y todo eso, hace justamente eso, hace que el ciclo sea cada vez más corto. Entonces tenemos películas que duran dos horas, tres horas, y esas películas tienen todo un ciclo. No tengo que empezar a ver, tengo que ver el trama, el desenlace. Y cuando termina la película me siento satisfecho de haber visto la película. Si es que es una película buena, claro. Pero eh, después empezaron a aparecer películas más cortas, cortometrajes, y las redes sociales nos traen videos que duran diez, eh, un minuto y después empezaron a reducir, que son las historias, por ejemplo, que duran, qué sé yo, 10 segundos. Y en 10 segundos se logra completar ese ciclo. Es impresionante porque hay un... un un, un, eh, un primer punto y cuando termina esa historia, cuando termina ese reel, cuando termina esa, ese posteo que sé yo eh, se concluye el ciclo con una recompensa que es mi entretenimiento entonces eh, dejo a un lado lo que son digamos las películas eh, que, que son un ciclo muy largo para entrar en este mundo que, con el que puedo satisfacer mi necesidad de recompensa en tiempos más cortos. Antes de la, de, la, de la pandemia. qué sé yo. Me acuerdo que, que íbamos al cine. A veces con mis papás. Y era impresionante. Porque en medio del cine. Donde se supone que nadie podría, debería estar usando los celulares. Las personas estaban en su celular. Y yo decía. Pucha. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no? ¿Qué están haciendo? Y eso es lo que nos pasa. Muchas veces vemos una película. O, o estamos hablando con alguien. Y al mismo tiempo estamos con el celular. ¿Por qué? Porque genera esa recompensa que y nos volvemos adictos a eso. Eso es, en realidad es lo que la, la, las drogas y todas esas cosas hacen, es generar ese, esa recompensa, ese éxtasis que tanto necesitamos y nos volvemos adictos. Por eso es que las personas se vuelven adictas a la cocaína, a, a, a las drogas, eh, a la pornografía, a las redes sociales, al ver las historias, al responder mensajes... Y nos volvemos adictos a cosas tan pequeñitas que al principio no parecen, eh, como se dice, no parecen peligrosas. Pero que al final consumen nuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Tiempo con, con Dios, tiempo escuchando su voz, tiempo con la familia. Y hay un mundo que está pasando, hay un tiempo que está pasando alrededor de nosotros y no sabemos disfrutarlo bien. Justamente por eso.
0: Sin dudas es que es así y podríamos estar hablando mucho tiempo sobre la gran cantidad de cosas que hoy eh, funcionan de esta forma para, para que nosotros en definitiva terminemos saliéndonos del diseño del diseño que, que, que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros como ya no solamente como hijos de Él, no, como, no solo como hijos de Dios sino que el ser humano tiene un diseño en particular y que creo que que, que este tiempo de la historia de la humanidad está tratando de torcer, está tratando de, de, de esclavizar. Eh, en otros tiempos lo, ha sido a través de otras cosas, pero hoy creo que está siendo eh, muy masivo, demasiado masivo y, y, y al alcance de todos, por eso este nuevo tipo de esclavitud eh, hoy es, es, es tan común, porque hoy llega eh, a través de, 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 casi cualquier, de casi cualquier canal, eh, y todos, prácticamente todo el mundo, el mundo entero, tiene acceso a estas cosas que terminan de definitiva, como decías vos, eh, generando una adicción, generando una esclavitud, generando una conducta, por eso hablaba de diseño, generando una conducta anti-diseño, una conducta diferente a la cual debiéramos tener por el diseño que tenemos cada uno de nosotros vamos a cerrar este segundo bloque también eh, compartiéndole las vías de comunicación para que puedan ponerse en contacto con nosotros cuéntenos qué, qué piensan, qué opinan qué otras cosas quieren aportar respecto a este tema a, a lo que estamos hablando eh, el tema principal es que el Señor espera de nosotros que prestemos atención que cuando Él habla prestemos atención y esto, esto de prestar atención tiene que ver con, con escuchar atentamente con, 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 con levantar hay otra, otra connotación eh, que dice levantar los oídos eh, tiene que ver con eso entonces estamos pudiendo vivirlo o todas estas cosas que hablábamos recién están impidiendo que nosotros podamos verdaderamente tener eh, en la vida cotidiana tiempos de quietud tales que prestamos atención para que el Señor pueda hablarnos y después de eso obedecer. Van las vías de comunicación, en unos minutos volvemos y cerramos este programa eh, dándoles algunas, algunas herramientas para poder resolver esta situación. Ahí nos vemos. Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. En Facebook Grupo Proyecto Benjamín Por correo electrónico a contacto .com, O visitando nuestra web en .com. somos
1: Somos Somos
0: Somos Somos Generación Profética Bien, entramos en este tercer y último bloque de Generación Profética junto a Lucas allá en Dominicana, Guillermo Enrico desde Argentina y les decíamos recién, estamos tocando un tema bien, bien especial, bien particular este prestar atención eh, la atención que el Señor requiere de cada uno de nosotros para poder vivir haciendo su voluntad de manera constante eh, Lucas algo de lo que recién hablábamos en el, en el bloque anterior ¿cómo, cómo podrían encarar los jóvenes cómo podríamos encarar los adultos también porque en definitiva creo que es algo es una problemática que todos estamos viviendo cómo podríamos encarar eh, alguna vía de solución para que esto de la hiperconectividad para que esto de, de la multitarea esto de la cantidad de pantallas que hoy por hoy ya dentro de una casa hay eh, de manera práctica podamos empezar a, a batallar en contra de eso, podamos empezar a trabajar para ser mejores administradores de nuestros tiempos, para poder en definitiva hacer esto que dice el Señor, que es mejor prestar atención y obedecer, cómo lo estás viviendo vos ahí de manera
2: personal cómo lo estás viviendo ahí dentro de tu casa bueno, una de las eh, de las formas que recién estoy aplicando es eh, es estar consciente de cómo administro mi tiempo eh, y justamente hablábamos un poquito de hacer, acerca de esto con, con algunos chicos en Benjamín y, y hacíamos una, una tarea que es eh, poner cuadros poner cuadros en, en nuestra casa que que digan que, que tenemos que eh, ¿cómo era? que tenemos que prestar atención, que tenemos que saber escuchar, esa era la palabra, que tenemos que saber escuchar entonces eh, y que lo pongamos en un lugar visible, donde pasemos y podamos leerlo realmente. Ahora, el cartelito depende de cada quien. Si pongo uno pequeñito, que no le presto mucha atención, pues no me ayuda al propósito de estar consciente de cómo administro el tiempo, de cómo, cómo administro eh, eh, mis relaciones con las personas y todo eso. Pero si sé que, que no soy una persona que hace esto que no presta atención a cosas pequeñas, pues ponerme una cosa bien grande que, que me haga recuerdo. Haga recuerdo. Y también les decíamos que podemos eh, agarrar las palabras que Dios nos ha dado y ponerlos en carteles, ponerlos en cuadros, ponerlos en nuestra habitación. Cosa que siempre estemos recordando el poder, eh, el poder prestar atención, el poder eh, escuchar atentamente. Eh, algo muy interesante es que la palabra nos... nos nos incita, nos, eh, nos dice que debemos escudriñar las escrituras y justamente la palabra escudriñar eh, también quiere decir prestar atención eh, atentamente, prestar atención déjenme leerles este, este, este pasaje, dice la sabiduría de Dios eh, es buscar y encontrar la sabiduría constantemente Buscar a través del Espíritu de Dios lo que Dios tiene para nosotros. Esto se, se encuentra en, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 12. Si es que están, tienen algo para anotar, anótenlo para que puedan leerlo después. Entonces, eh, también dice cómo podemos conocer las cosas de Dios. Recibimos el Espíritu de Dios y el Espíritu escudriña aún las profundidades de Dios. Ahora, la palabra escudriñar, como decíamos, es inquirir, buscar, investigar, examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar qué es lo que, lo que es los detalles más pequeñitos que, que hay ahí. Entonces, eh, Dios nos enseña cómo, cómo hacer esto. Dice que el Espíritu es el que escudriña aún las profundidades de Dios. Y amados, nosotros ...tenemos el Espíritu de Dios... ...el Espíritu de Dios ha sido derramado en nosotros... ...entonces... ...tengamos tiempos de buscar la palabra... ...de escudriñar la palabra... ...de realmente sacarle la riqueza a la palabra... ...hacer notas... ...y empezar a apartar tiempos... ...en los que podamos... Eh, ...realmente ser nutridos... ...de lo que el Padre tiene para nosotros...
0: Nosotros acá en, en casa... ...como familia... ...también estamos tirando algunos tips para que los jóvenes, todos ustedes que están escuchando el programa, puedan empezar a implementarlo, si es que no lo han empezado a implementar, seguramente, quizás, con, con sus propias familias. Eh, una de las cosas que, que hemos hecho de manera práctica, por ejemplo, es que eh, cuando, se, cuando nos sentamos todos a comer en la mesa, no hay pantallas. Un ejemplo práctico. Entonces, en el almuerzo y en la cena, en el desayuno, cada momento que la familia se reúne alrededor de la mesa para compartir ese tiempo, lo hacemos sin pantallas. Eso es ya algo práctico que nos hemos puesto como objetivo y lo tratamos de cumplir permanentemente, porque incluso hasta sentándonos a comer, andábamos con la pantalla ahí, con el teléfono, respondiendo un mensaje. Y en esto quiero hacer un pa un, una aclaración. Muchas veces... Parecerían que son cosas sumamente importantes a las cuales tenemos que atender, pero en definitiva si nosotros ponemos en orden la prioridad de cada una de las cosas, eh, vamos a darnos cuenta que responder ese mensaje ahora mismo no es tan importante como nosotros pensábamos que era. Hay que lograr diferenciar las cosas urgentes de las cosas importantes. Las cosas urgentes son sí las que tienen eh, necesidad de resolución ahora, pero las cosas importantes no tienen necesidad de resolución ahora, podemos resolver eh, más tarde, luego, ma mañana eh, cuando sea el tiempo oportuno, sin dejar eh, de que sean importantes. Entonces, por un lado les decía, eh, nos hemos puesto esto de que cada vez que nos, se junta la familia a comer no hay pantallas, entonces ya de por sí tenemos un tiempo para estar prestando atención, porque esto es importante cuando Dios habla, no es que solamente habla eh, a través de un trueno, y, y creo que hay que dejar de mistificar que Dios habla solamente de esa forma. Eh, Dios puede estar hablándome a través de mis hijos también, Dios puede estar hablándome a través de mi esposa, eh, Dios puede estar hablándome a través de una conversación que surge en la mesa. Por eso es importante que cada momento oportuno sea administrado correctamente. Entonces, de repente liberarnos de pantallas, liberarnos de esta hiperconectividad en un tiempo de almuerzo, puede hacer que Dios tranquilamente me esté hablando, porque yo estoy prestando atención cómo está el corazón de mi hijo, cómo está el corazón de mi hija, cómo está el corazón de mi esposa, que si yo estuviera con un mensajito no estaría escuchando, pero no estaría prestando atención. ¿Sí? Entonces, eh, el Señor sería difícil que me hable, pero prestando atención sin conectividad en ese momento puedo descubrir cosas que el Señor me quiere hablar en ese eh, tiempo de almuerzo, de cena, de desayuno otra cosa que también hacemos por ejemplo es tratar de que a determinada hora de la noche los celulares dejen de ser parte de, 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 la, de la vida eh, a las 10 de la noche, listo los celulares fuera y, y si hay algo lo leeremos mañana lo escucharemos mañana, lo responderemos mañana pero de las 10 de la noche en adelante ya es tiempo para que la familia se termine eh, de acomodar, para acostarse, para dormir, para descansar, pasar un tiempo junto esto y aquello, pero, pero lo hacemos de esa forma. Entonces creo que cada uno y cada familia debe ir encontrando distintas estrategias y planificaciones que ayuden en este proceso de eh, administrar correctamente los tiempos, lograr, desconectarnos de esta hiperconectividad, valga la redundancia, y a partir de ahí lograr tener una mejor un mejor acceso. Estás en sintonía de Querigma
2: Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. Mientras hablabas, Guille, sabes que me ponía a pensar en lo siguiente. Los celulares ya son muy pocas personas y es que nadie los apaga por completo en las noches. Cuando tú decías eso de desconectarse en las noches, creo que ya nadie apaga los celulares en las noches. Y creo que eso es algo que podemos empezar a implementar, algo que podemos hacer, ¿no? Porque de cierta forma, a pesar de que el celular está no totalmente apagado, sino la pantalla, digamos, está apagada, estamos pendientes, ¿no? Y, y tienen... El, Tal vez el sonido o tal vez la lucecita que se prende cuando hay algún mensaje. Entonces, algo que, que podamos empezar a hacer, y yo voy a empezar a hacerlo, es apagar por completo el celular. De hecho, tengo un, un, una alarmita acá, un relojito que funciona como alarma, y, y quiero empezar a usar eso para despertarme en vez de la alarma del celular, qué sé yo. Eh, y creo que hay cosas que, puntuales que cada uno justamente puede hacer. Eh, Obviamente creo que todo esto va a requerir de un sacrificio. Eh, sacrificio a la, a la conectividad que uno tiene. Sacrificio a la... <ríe> no quería decirlo, pero a la adicción. Al final a la adicción que uno puede generar. ¿no? Entonces, eh, hablando de mí mismo, esta noche voy a ver cuán adicto soy al celular. Si es que lo puedo apagar por completo toda la noche, creo que puedo manejarlo. ¿no? Y si es que no puedo hacerlo... Tendré un problema y a todos ustedes quiero, quiero decirles que este tema creo que tenemos que aprender a manejarlo eh, como Guilla lo maneja, en familia, eh, con otras personas, porque muchas veces nosotros mismos no vamos a tener la fuerza para hacerlo o, o, o la constancia, pero si es que podemos hablarlo con nuestra familia y hacerlo en conjunto vez tras vez vamos a poder tener una, una palabra de, de, de ayuda, vamos a podernos eh, apoyar en otras personas y al final cuando uno, uno corre una carrera con más personas siempre se siente más animado de poder llegar a la meta, no estamos hablando de competencia sino de compañerismo para poder lograr estas cosas, para poder lograr un mejor estilo de vida y al final eh, la, el, el objetivo de todo esto es realmente poder ser personas íntegras que, que sepan estar atentas a esos impulsos del Espíritu, a esa, esa voz de Dios que, que se suelta muchas veces y nosotros la desperdiciamos. Qué triste es, es decirlo, pero creo que esa es la verdad. Muchas veces no prestamos atención a lo que Dios dice y, y dónde queda la palabra que Él nos quiere decir entonces debe ser responsabilidad realmente de nosotros el poder estar atentos y cosas pequeñitas en nuestra familia pueden ayudarnos a cambiar todo eso qué importante esto
0: último que decís me quedo con esto y ya vamos cerrando el programa eh, esperando que, que verdaderamente se haya podido entender el, el sentido de, de lo que hemos querido transmitir me quedo con esto eh, muchas veces decías eh, Funcionar en esta dinámica equivocada nos impide terminar escuchando lo que el Señor quiere para nosotros eh, de manera cotidiana, de manera concreta. Y por eso es que terminan muchas veces sin suceder las cosas que esperamos que sucedan. Terminamos sin saber a dónde ir cuando el Señor está diciéndonos a dónde ir. Eh, terminamos sin saber qué hacer cuando el Señor está diciéndonos qué hacer. Entonces creo que hay ahí un... un un error de conexión, eh, mira eh, que parece eh, parece cómico, ¿no? Un error de conexión, hay un. un cuando queda el, el loading dando, vuelta, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando y, vueltas y, y no se termina de establecer la conexión, bueno, eh, es paradójico, pero eso nos pasa con el Señor, eh, queda error, eh, error de red error de conexión, error de descarga, eh, todos esos errores no suceden con la computadora, pero sí suceden con el Señor. Entonces, al, al, al dar ese error nuestra comunicación con el Señor, en definitiva perdemos muchas veces el rumbo, no el rumbo en cuanto a la salvación, obviamente que, que, que la salvación muchas veces no está en juego con esto porque pasa por otro lado, pasa por una cuestión de creer en el Señor, como, como nuestro Salvador, etc. Eh, pero sí quedamos desconectados a veces del propósito, sí quedamos desconectados a veces del rumbo al cual el Señor quiere llevarnos, y terminamos, así como pasa, mira qué tremendo, así como pasa en la vida digital, en la vida online, terminamos en lo espiritual navegando por un mar Infinito de. en definitiva nada. <risa> en definitiva nada. Mucha cosa para nada. Eh, en Argentina o acá en Córdoba, sobre todo, eh, hay un dicho que dice mucho gregre para decir gregorio. Eh, digamos, haciendo, haciendo énfasis en esto de que de por mucho hablar no vas a poder transmitir lo que estás queriendo transmitir. Eh, y en esto me cae el sentido de, por mucha información que nos llegue a través de todos estos medios, nuestra vida no va a cambiar, y al revés, al contrario, perdiendo la información que es trascendental para nuestra vida, que es la información que viene a través del Espíritu de Dios, sí vamos a tener una gran pérdida. pérdida de, Como decía recién, pérdida de propósito, pérdida de tiempo, pérdida de oportunidades, eh, pérdida de frutos, pérdida de muchas cosas por no lograr en definitiva vivir una una llegar a un estilo de vida tal que el prestar atención sea una constante en nosotros para que a partir de eso oigamos claramente la voz de dios y al oír claramente la voz de dios obviamente estemos dispuestos
2: a obedecer tienes, tienes mucha razón y, y pues eh, es nuestra oración que, que realmente podamos tomar estas palabras y puedan estar en nuestro espíritu más que más que en nuestra mente, en nuestro corazón para poder eh, accionar, accionar a lo que el Padre nos está llamando accionar a, a su palabra, accionar a, a todo esto que estamos compartiendo Primero nosotros, Guille, de verdad tú y yo eh, creo que, que estamos hablando acá de lo que el Padre nos está dando, lo, nos está diciendo y, y, pues, si esta palabra es para, para ustedes, pues, que, que sea de bendición, no, no para condenar, sino para traer vida, vida a través de todo lo que se está compartiendo. Amados, ha, ha sido lindo poder pasar este tiempo con ustedes escuchando, escuchando la palabra de Dios, escuchando lo que Él tiene para nosotros. Y, y nos vemos en, en una siguiente misión. Nos despedimos ya. Eh, pues Guilla, ha sido muy lindo poder compartir este tiempo, este tiempo
0: contigo. Igualmente Lucas, desafiados, obviamente quedamos todos desafiados, como decías vos, principalmente nosotros dos, porque siempre el que, el que emite el mensaje tiene que tener la convicción de lo que está diciendo eh, y la convicción de que quiere eh, vivir esta realidad. Nosotros estamos convencidos que esto que estamos diciendo es algo que el Señor está esperando de todos nosotros, por eso vamos a... a a desafiarnos a nosotros mismos para seguir profundizando en estos procesos de, de, de desconexión, para conectar con el Señor y los desafiamos a ustedes jóvenes también que están escuchando el programa a que lo puedan hacer para en definitiva terminar descubriendo el, el, maravilloso, el maravilloso mundo de la voz del Señor, de la conexión con el Señor. Así que los saludamos, gracias Lucas desde Dominicana, los saluda Guillermo Enrico desde Argentina. Nos vemos en la próxima emisión de Generación Profética acá por Carisma Radio. chao nos vemos.
2: Paz para todos. Bye bye.
0: Generación Profética. Te esperamos en nuestro próximo programa.